0: 12 horas
1: e 10 minutos em Nova Russas. Boa tarde. É o Jornal Seara de novo no ar na sua frequência da notícia e da informação dinâmica. 102,7 FM. Até duas horas você interage conosco. Ligue dois ou envie a sua participação para esse número de WhatsApp 3672 um, Quem vai acompanhar pela internet, independentemente da plataforma pela qual. É, vai sintonizar o programa, procura a página de comentários, faça o seu pelas lives no Facebook e YouTube, além dos comentários, é importante que você curta e compartilhe. Terça-feira, hoje é terça, 27 de fevereiro, um dia chuvoso aqui em Nova Rússia, e nós imaginamos que na maior parte do estado do Ceará, final de fevereiro, com muita chuva, vamos até falar sobre esse prognóstico da FUNSEM o inverno desse ano, tá legal? Então, feitas as primeiras considerações, vamos a alguns dos destaques desta edição do Jornal Ceara, iniciando com as manchetes da área policial na região do sétimo batalhão de polícia militar, quem traz
2: os primeiros destaques é o João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceara, vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, caso de ameaça em Santa Quitéria, colisão entre moto e caminhão deixa uma pessoa morta em Tauá. homem é encontrado morto na zona rural de Independência, essas e outras você vai acompanhar daqui a pouco no plantão policial. Os
1: nossos correspondentes no norte do estado também farão suas participações na do Luiz Souza, na área policial, nós temos os seguintes destaques, um cemitério que foi vilipendiado na zona rural de Jaiparas, e a morte de quatro elementos após trocar tiros com policiais. Daqui a pouco você vai saber onde e o Luiz vai contar todos os detalhes. Roberto Lira também vai fazer a sua participação trazendo a participação do sargento Barbosa que vai falar sobre a ocorrência policial em Reriltaba. O Flávio vai fechar a parte policial do programa com um resumo... Os principais fatos no estado saindo dos assuntos policiais preste atenção vereador questiona valor da reforma de mercado público e um projeto de lei obriga filho de vereadores secretários e filhos do prefeito a estudar em escolas públicas logo mais todos os detalhes relacionados a esse assunto. Flávio Moisés, boa tarde. Teus destaques para hoje.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, amigo 20 da Rádio Ceará. Hoje eu vou destacar informações sobre chuvas, porque todas as cidades do Ceará receberam um novo aviso até amanhã. Daqui a pouco eu vou destacar é, sobre esse aviso que uh, todas as cidades do Ceará receberam. Também vou trazer a previsão é, da, do, de chuvas em relação aos meses de março a maio aqui no estado do Ceará, como deve ser, é, o, 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 vou trazer o prognóstico das chuvas de março a maio aqui no estado do Ceará.
1: Vamos voltar a falar dos atos na Paulista no dia 25 de fevereiro, porque ah, os desdobramentos continuam, agora pastor Silas Malafaia diz que começou contra ele a perseguição tudo isso e muito mais você vai conferir na edição
0: desta terça-feira do seu programa Jornal Seara jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais Policial.
2: 12 horas e 15 minutos, homem é encontrado morto na zona rural de Independência. A composição de serviço no destacamento de Independência foi acionado via Copom de Crateus na tarde de segunda-feira, por volta das 15h30, informando sobre um possível achado de cadáver na localidade de Malhada Vermelha. Prontamente, a equipe foi até o referido local, onde constatou a veracidade das informações. Era no caso, o caso do senhor Manuel Vieira, de Costa Souza. Ele estava caído sentado, sem sinais vitais, com rigidez cadavérica, sem sinais de violência. O núcleo da perícia forense de Crateus foi acionado, onde os profissionais realizaram a perícia e constataram que a possível causa da morte foi por causas naturais. A vítima, Manuel Vieira da Costa Souza, nasceu em 16 de 2 de 76. Colisão entre moto e caminhão deixa uma pessoa morta em Tauá. O acidente ocorreu no distrito de Barra Nova, na zona rural da cidade. O fato ocorreu na tarde de segunda-feira, ontem, dia 26, à altura do quilômetro 138 da Rodovia Federal BR-020, entre as vilas do Bom Jesus e Cachoeirinha do Pai Senhor, tendo como vítima Francisco Ribeito da Silva, 62 anos, conhecido popularmente como Chico Pastinha, que residia no trecho Trapiazinho-Capitão-Mor. O acidente envolveu um caminhão de cor amarela ano 2006 de placas HCC 8309 com inscrição de Boa Viagem, pertencente à empresa distribuidora de Água Vitória. E a motocicleta Honda Brósico Branca, ano 2013-2014, placa OSH, 1788 com inscrição de pedra branca que era pilotada pela vítima. Segundo os agentes da cidadania que atenderam a ocorrência, o impacto do caminhão com a moto foi violento, deixando o corpo do motociclista dilacerado. O SAMU esteve no local e confirmou o óbito. O rabecão da perícia forense removeu o corpo para o núcleo de perícia forense dos Inhamuns e ML de Tauá, para a realização da necropsia, ah, o caminhão seguia de Itauá para a Boa Viagem e a moto trafegava no sentido contrário. O condutor do caminhão permaneceu no local aguardando os devidos procedimentos. Chico Pastinha era natural de Pedra Branca, filho de Sebastião Ribeiro da Silva e Natália de Jesus do Espírito Santo. PCO por entregar veículo automotor a menor de idade em Poranga. Por volta das 5 da tarde de domingo, ainda a equipe de POG de serviço na Viatura 7462, pertencente ao Destacamento de Poranga, composta pelo primeiro sargento Amauri e cabo R. Andrade, estava realizando patrulha de rotina quando o policiamento flagrou a pessoa conduzindo uma motoneta na via com características de ser menor de idade. A composição abordou o condutor da moto e ao ser perguntado sobre sua idade ele disse que tinha 15 anos e que havia pegado a moto e estava indo na padaria foi então solicitada a presença do responsável pelo menor de idade, no caso o pai que se apresentou e foi dada voz de prisão e conduzido até a devido local para a realização de um TCO a moto era uma Honda Pop 110 vermelha, placa POQ 7034, ano 2018. 12 horas
1: 19 minutos. 12 e 19, intervalo rápido, retornaremos em instantes com o segundo bloco de notícias policiais aqui no programa. Jornal
0: Ceará Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: SS Digital, aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio de doenças e pensão por morte, consulta de processo e extrato de benefícios, impressão de carta de concessão e de Iquinis. E bloqueio e desbloqueio do CPF para empréstimo. Fortaleça seu sindicato. Juntos somos mais fortes.
10: Só no Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. O aviário São Luís, nós temos frango de qualidade. E galinha dura também. Nós temos oi, peito, filé é, a é seu Luí, meu filho!
9: Quem compra aqui é feliz e só dá de bucho cheio. Atenção você que está precisando limpar a fossa séptica da sua casa. Ari Soares avisa que estará em Nova Russas e região a partir deste sábado até quarta-feira da próxima semana. Fale com Ari 88 981 17 2925 ou 999 51 Aceitamos cartão de crédito e PIX. Limpa a
7: fossa em Amons. Organização Ari Soares.
2: E a loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Venha, faça já suas compras na loja Falmac e aproveite esta chance para você economizar de verdade. É para zerar o estoque, vai ser realmente uma grande oportunidade para você comprar seus móveis com um preço muito bom. Loja Falmar localizada na rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro daqui de Nova Rússia. ZAP 88992 230913 Organização Nenê Lima. Jornal Seara. Os fatos,
0: como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas 25 minutos, 12h25 agora. Caso de ameaça em Santa Quitéria. No sábado, dia 24, por volta das 22:30 h 30 o Copom em Santa Quitéria atendeu uma ocorrência. No caso, uma ligação da vice-prefeita da cidade, doutora Lígia Protásio, afirmando que uma Hilux de cor preta não repassada a placa do veículo, contendo três ocupantes, estaria nas proximidades da casa da sua família, fazendo ameaças e que os ocupantes estariam armados. Doutora Lígia comunicou que não estava na cidade e estava preocupada com sua família. De pronto foi acionado o policiamento da cidade, viatura 763, e 7, 7673 e raio, que foram até a residência do senhor Arnaldo, que é o pai da doutora Lígia. Chegando lá foi repassado que uma Hilux, né, na Hilux que estava a senhora Juliana juntamente com seu esposo e seu filho fazendo ameaças a Jailson Protásio. Filho do senhor Arnaldo e irmão da senhora Lígia Protásio. As equipes fizeram rondas pela cidade, mas nada encontrado. Na manhã seguinte, dia 25, por volta das 10h30, novamente o policiamento da cidade recebeu denúncias que a Hilux novamente estaria fazendo ameaças a Jailson e a doutora Lígia, e que na sua residência teriam deixado duas sacolas de papel com bilhetes escritos e uma cédula de 20 reais que dentro das sacolas tinha apenas objetos de higiene. Novamente, o policiamento fez buscas para abordar o veículo, tendo, dessa vez, conseguido localizar, revistar um caso e nada de ilícito foi encontrado e que, diante dos fatos, todos foram conduzidos para a delegacia em Sobral. Foram conduzidos Antônio Jailson B. de Souza Protásio, Marilene Maria de Souza Protásio, Gleiciane Alcântara Protásio, Antônio Armisternaldo de Souza Alves e Juliana Freitas Alves, Lesão Corporal na zona rural de Crateús. Uma lesão corporal foi registrada na madrugada de hoje naquela cidade. O fato ocorreu por volta de uma hora no distrito de Monte Nebo. E a vítima foi Jerônimo Rosa Teixeira, filho de Erisvaldo Rosa de Oliveira e Maria das, do das Dores Teixeira Lira dos Santos. Nasceu em 28 de maio de 95, residente em Monte Nebo. De acordo com informações, a vítima foi lesionada a faca e paulada, sendo levada para o Hospital de Novo Oriente... E depois transferida para Crateus. A PM foi acionada já pela manhã. A viatura 7751, Força Tática Apoio, deslocou-se até o local e conseguiu localizar dois suspeitos que foram conduzidos para a delegacia de polícia. O suspeito, um, Antônio Valdemir de Oliveira, natural de Crateus, nasceu em 20 de outubro de 65, um residente em Monte Nebo. Observação: ele é o tio da vítima. O outro suspeito, Francisco Carlos de Souza, nasceu em 25 de setembro de 77, na delegacia de polícia, o senhor Antônio Valdemir confessou que a intenção era matar a vítima. Então os dois foram autuados por tentativa de homicídio. 12 horas 29 minutos. 12
1: e 29, vamos então para Sobral já conosco. Ainda não? Bom, então antes do Luiz Souza, eu vou chamar aqui o Roberto Lira. Roberto Lira já no ponto aí. Vamos saber da participação do Roberto Lira que conversa aí com o sargento Barbosa, que é o comandante da PM de Taba, sobre um acontecimento por lá. Também não, então vou chamar aqui o Flávio Moisés para trazer a sua participação, o resumo com os principais fatos policiais em outras regiões do estado. Vamos deixar o norte para após
3: o Flávio uma idosa de 67 anos morreu na manhã da segunda-feira atingida pelo desabamento do muro do Centro Social Urbano no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Segundo testemunhas, a vítima havia acabado de descer de um ônibus quando o muro caiu sobre ela, que morreu no local. Durante a madrugada e manhã de segunda, houve uma forte chuva em Fortaleza. Ainda, segundo testemunhas, a idosa moradora do bairro Jurema veio até a, o... CSU pegar livros para os seus netos. Sobre o acidente, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência. A pasta reforçou que a mulher não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. A perícia forense do estado do Ceará também foi acionada. A Polícia Civil irá apurar as circunstâncias do caso. A ocorrência continua em andamento. E oito aparelhos celulares, maconha e cocaína foram encontrados escondidos na última sexta-feira em tijolos na Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto, em Itaitinga. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização, os agentes penitenciários perceberam que os tijolos ap apresentavam pesos diferenciados e desconfiaram dos materiais. Ainda conforme a pasta, um detento também denunciou que as drogas e celulares estavam escondidos. Não foi informada a quantidade de drogas encontrada. O material foi encontrado em tijolos de construção. Na unidade, os próprios detentos são os responsáveis por pequenas obras e reparações estruturais. Parte dos acolhidos tem acesso a materiais de construção. Ainda esse mês, houve uma tentativa de fuga de 12 detentos da unidade. Eles utilizaram lençóis amarrados e um deles conseguiu sair. E uma professora foi morta a tiros na manhã de ontem, segunda-feira, na localidade de Bairra Nova, que integra o município de Itapiúna. De acordo com informações da polícia, a Delegacia Municipal de Aracoiaba ficará à frente das investigações do crime que vitimou Rafaela Feitosa Lima, de 34 anos. A prefeitura da cidade decretou luto oficial no município e suspendeu as aulas que aconteceriam, né, que aconteceriam no caso hoje e nas escolas Padre Miguel de Jesus Alves, Recanto da Criança e Demócrito Rocha. Um idoso de 79 anos foi resgatado pelos bombeiros após ficar mais de 9 horas preso entre duas paredes no bairro Palestina, em Canidé. Conforme o corpo de bombeiros, familiares do idoso informaram que ele estava desaparecido desde 5 horas e foi encontrado pela sobrinha por volta das 14 horas e 30 minutos, encarcerado entre a parede é, da própria casa e de uma residência vizinha. Os agentes usaram uma marreta e uma alavanca para abrir um acesso na parede e retirar o homem que estava consciente, mas queixava-se de dores no braço esquerdo. A suspeita dos parentes é que o idoso que tem Alzheimer confundiu o espaço entre as paredes com um banheiro, ficando preso no local. Após o resgate, o homem foi entregue à equipe do SAMU Ceará e conduzido ao Hospital Regional São Francisco para avaliação clínica. E o influenciador Thiago Ferrari, de 35 anos, preso no último sábado no centro de Fortaleza, fez ao menos sete vítimas durante os estupros em série na capital e na região metropolitana, conforme a polícia civil. As mulheres têm entre 15 a 40 anos e duas delas são mãe e a filha. Os crimes sexuais ocorreram desde o dia 18 de fevereiro nos bairros Barra do Ceará, Montese e Itaoca, na capital. No Cumbuco e Calcaia E na cidade de Tauá Abre aspas Ele abordava as vítimas de forma aleatória No portão da casa delas E ameaçava dizendo que estava armado E era membro de uma facção criminosa Depois da violência sexual Ele chegava a tirar foto E roubava o celular da mulher Fecha aspas o que disse o delegado Valdir Cavalcante de Paulo Passos Titular da delegacia Do 5º Distrito Policial a polícia tomou conhecimento do caso após a denúncia de mãe e filha que foram atacadas pelo, ban... pelo homem no bairro Itaoca. O... A investigação foi realizada pelo 5º Distrito Policial e a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza. As imagens do momento da prisão do suspeito foram cedidas pela Secretaria da Segurança Pública do Ceará, já com o rosto dele porrado. E um bebê de dois meses sequestrado em Fortaleza no sábado foi encontrado na segunda-feira com o auxílio de uma ferramenta de busca de crianças desaparecidas disponibilizada pela empresa Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Uma mulher de 39 anos foi presa por suspeita de sequestrar a criança. Conforme a apuração, a mãe da criança é uma pessoa em situação de rua. O bebê teria sido visto pela última vez em uma pousada social da prefeitura de Fortaleza, no bairro Centro, após ser deixado pela mãe aos cuidados da sequestradora que estava no local. A polícia utilizou é, a ferramenta Amber Alert, é, desenvolvida em parceria da Meta com o Ministério da Justiça, para ajudar na procura pelo bebê. O alerta foi entregue a todos os, os usuários do Facebook e Instagram, num raio de 160 quilômetros do local do desaparecimento. Eles receberam a imagem da criança no feed das redes sociais. Algumas pessoas identificaram o bebê a partir das imagens divulgadas nas redes sociais. A perícia forense do Ceará também fez um retrato falado com as características da suspeita. A mulher e a criança foram localizados no bairro Sabiaguaba. A mulher, foi, a mulher presa foi levada para a 12ª Delegacia do DHPP. Ela foi autuada em flagrante por sequestro e cárcere privado e colocada à disposição da justiça. E a Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira, mandados de busca e apreensão na mansão de um russo que leva uma vida de luxo no litoral cearense. A operação investiga lavagem de dinheiro com uso de criptomoedas e cumpre mandados em Eusébio, Santa Catarina e Goiás. Na operação no Eusébio foram apreendidos 223.944 dólares, 55 mil reais, além de relógios de luxo e aparelhos celulares. Houve também bens sequestrados por determinação judicial, que incluiu uma casa de um dos russos em um condomínio fechado no Ceará, avaliada em 10 milhões de reais. Conforme a PF. A investigação mira uma associação criminosa envolvendo russos já condenados no país de origem e brasileiros. Segundo fontes da Polícia Federal, entre os principais investigados estão dois russos já condenados no país de origem. Uma, um mora em Florianópolis e o outro na Grande Fortaleza. Muito bem, nós vamos direto a Sobral, onde está o repórter
1: Luiz Souza, que na área em que ele cobre... Ocorreu inclusive um tiroteio entre bandidos e polícia que resultou na morte de quatro indivíduos. Fala Luiz, boa tarde.
11: Muito boa tarde Luiz Augusto e aos nossos amigos ouvintes e internautas do Jornal Ceará, mais uma vez participando diretamente daqui de Sobral, da Zona Norte do Estado do Ceará, com as informações da área policial. Antes de eu trazer essa informação a respeito desses quatro indivíduos que, foram, que morreram em confronto com a polícia militar, traz aqui uma informação de um crime, um crime aí de desrespeito e ocultação de cadáveres. Foi registrado em Jaibaras, distrito daqui de Sobral. É, fica mais precisamente na localidade de Cedro, que pertence ao distrito de Jaibaras, a 21 quilômetros da sede de Sobral um recém-nascido prematuro é, foi sepultado na última sexta-feira além da dor dos familiares de perderem sua criança que havia nascido prematura e veio a falecer na semana passada e ter sido enterrado na última sexta-feira é, só que já no domingo dois dias após o enterro do recém-nascido Descobriu-se que o caixão estava aberto sem o corpo da criança, olha só. E os objetos do bebê estavam espalhados ao redor do cemitério. A família denunciou o ocorrido à polícia. Mesmo assim, a polícia informou que não tinha suspeitos e orientou que fosse feito um boletim de ocorrência para investigação. Também há informações, não oficiais, mas que a imprensa da região está informando, é de que a proba, a, é possível que o fato aí, esse crime de ocultação de cadáver, de retirar o, o corpo é, da criança que havia sido enterrado na última sexta-feira, isso faz parte de um ritual de magia negra. Infelizmente, é, a família do recém-nascido, conforme já falei aqui, já pela dor de perder a sua criança que te, que foi que nasceu prematura. além disso tem que também é, ver uma situação dessa do seu caixão onde estava o seu corpo foi enterrado na semana passada ter sido violado e possivelmente ser usado aí para rituais malignos e a gente pede que a, todos nós né pedimos que a que a, a justiça seja feita em relação aí possa estar tá, é, resolvendo esse problema aí e que Deus possa estar consolando todos os familiares diante dessa situação, né? A próxima informação que eu venho trazer aqui para os nossos amigos ouvintes internos é a respeito de quatro indivíduos. Já mudando aqui de assunto, indo para a Serra da Ibiapaba, né? Quatro indivíduos morreram após troca de tiros com BEP, COD e com posições militares após o homicídio em Biapina. Ah, foi, foi no último final de semana ocorreu um homicídio na pacata cidade de serrana de Ibiapina na serra da Ibiapaba e com essa operação foi apreendido vários armamentos conforme vocês podem presenciar e os podem presenciar nas imagens né do armamento que foi apreendido mas só que no, no confronto né onde os indivíduos de acordo com informações os indivíduos que confrontaram a polícia são acusados é, de matarem um, um homem em Ibiapina no último final de semana E a informação que se tem é que os policiais tentaram prender os acusados Mas houve aí reação de, do, por parte dos indivíduos Onde acabaram mortos De acordo com informações foram identificados os nomes dos indivíduos mortos Foram três identificados José Bento Marques de Lima de 27 anos Com a atuação criminosa em Sobral e região Alisson de Souza Almeida com atuação em Ibiapina Carlos Alberto de Oliveira com atuação em Sobral e Vajota Segundo a polícia, o quarto indivíduo ainda não foi identificado oficialmente né? e eles foram é, socorridos ainda ao hospital lá de Ibiapina, né? mas não resistiram aos ferimentos com eles foram apreendidos aí, duas pistolas, calibre .40 um revólver e um fuzil, olha só, viu? um fuzil, conforme você vê na imagem, na parte superior da imagem do vídeo, um fuzil R 15 e um vasto armamento, com, vasto munição com os mesmos, né? Para que foram pegos com esses indivíduos que confrontaram a polícia, né? A força tática. E assim, a polícia tinha que é, se defender, revidar, e assim os indivíduos vieram a óbito. É, neste dia de ontem, na Pacata Cidade, até então, né, na Pacata Cidade de Ibiapina, na Serra da Ibiapaba. Essas foram as nossas informações na área policial, o que mais importante ocorreu nas últimas horas. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Na segunda hora, vamos falar sobre projetos de leis é, de vereadores aqui. Inicialmente, um vereador que denunciou... O valor alto é, cobrado na reforma do mercado público daqui de Sobral e também vamos trazer também a notícia de outro vereador que apresentou um projeto de lei. Olha só a atenção para o projeto de lei do vereador que obriga os filhos de vereadores, de prefeito de Sobral e de secretários a estudarem em escolas públicas da cidade de Sobral. Daqui a pouco vamos trazer aqui e vamos informar a justificativa deste vereador aqui na nossa segunda participação na edição de hoje do Jornal Seara com você, Luiz, aí no estúdio em Nova Russas.
1: Bem, obrigado, Luiz Souza, pelas suas primeiras informações aqui na área policial. Saí para o intervalo, retornaremos então com o
0: Roberto Lira para fechar a parte policial do programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Gestão de todos
10: Get a
1: de estoque na loja Falmac, a loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque, tudo com preço de custo em toda a linha de móveis e eletrodomésticos, faça suas compras na loja Falmac e aproveite os preços baixos é né? pra zerar o estoque vá à loja Falmac, onde você economiza, loja Falmac Rua Monsenhor Holanda 1226 no centro de Nova Russas Telefones de contato 992 2309 13998 11 Falmac, Organização Neném Lima.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na Rua Lipio Gomes... Número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará, os fatos, como eles acontecem. Plantão policial: plantão policial.
1: Três minutos para uma hora, o Roberto Lira conversou com o sargento Barbosa sobre a ocorrência policial em Heriutaba.
12: Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção. A gente já traz informações, é, mais informações do plantão policial da cidade de Heriutaba. Que, onde nas últimas horas a Polícia Militar realizou mais uma recuperação de moto roubada. E nossa reportagem teve acesso a conversar com o sargento Barbosa Filho, que falou com exclusividade para nós a respeito desta ocorrência é, lá em Taba onde a polícia realmente tem recuperado, é né, é, motos roubadas lá naquela cidade desta vez foi uma moto uma moto Honda é, placa HWT 8595 é, essa moto foi roubada lá mesmo na região de Taba mais detalhes agora deste e outros casos com o sargento nosso irmão Barbosa Filho vamos tentar ouvir agora o áudio é, do sargento falando para a nossa reportagem
13: muito boa noite a você meu irmão Roberto Lira aos seus internautas é, graças a Deus aqui finalizando mais um procedimento a qual aconteceu aqui na cidade de Heriutaba. é um elemento conhecido por William Francisco Hilário dos Santos esse elemento estava transitando com uma moto roubada né, onde havia queixa de roubo no sistema e, por esse motivo, esse elemento foi conduzido à Delegacia Regional de Sobral e lá foi feito o procedimento. Graças a Deus, é mais um bem né, que é devolvido ao seu próprio dono. É, se tratava de uma moto vermelha, meu irmão Roberto Lira, uma moto vermelha né, de placas anotadas, não vou citar agora a placa, né, mas era uma Titan 150 vermelha essa moto estava transitando na mão desse elemento conhecido por William, e essa moto havia sido roubada ali no sentido que vai para Guaraciaba do Norte, né, estava Guaraciaba do Norte. Na verdade, é um serviço ao qual o Tenente Everton, que está à frente agora do comando do policiamento de Santa Quitéria, que abrange todas essas regiões, né, e com esse intuito, de localizar e prender esses elementos. Você vê que hoje na VJ foi preso dois elementos acusados de tráfico de droga, bem como algumas armas, né, uma escopeta calibre 12 e um revólver calibre 38, ambas municiadas, né? Então é um trabalho que vem sendo feito em contínuo, diuturnamente, né? O próprio tenente está com com as viaturas aí nas áreas de Heriotaba, Pires Ferreira, Vajota, Monseu Tabosa e, e outras demais que abrangem aqui a região, no intuito de colocar né, e coibir essa ação por prática desses elementos. Você é testemunha que nos últimos dias muitos elementos foram colocados atrás das grades e também muitas armas de fogo tiradas de circulação. Isso é um trabalho que vem sendo feito. É um trabalho de investigação, um trabalho de inteligência que está sendo feito aí pelo nosso comandante, Tenente Everton, a qual sempre mostrou é, um grande desempenho na sua missão. Então, é isso, meu irmão Roberto Lira. Nós estamos aqui à disposição, aqui na cidade de Heriotaba, né, crendo que dias melhores virão. Né? Mas, com fé em Deus, né? com fé em Deus, a gente talvez não acabe mas vai diminuir um pouquinho. Fica aqui o meu abraço a todos os seus ouvintes, internautas, né, que lhe seguem aí na sua página. Boa noite e até lá, em nome de Jesus.
1: Tudo bem, esse é o Sargento Barbosa conversando aí com o Roberto Lira sobre essa operação lá em Heriutaba. Com essa notícia a gente fecha a parte policial desta terça-feira no seu jornal Seara. Para variar tivemos aí mais um montão de ocorrências uma larga produção do submundo do crime, não só aqui na região como na maior parte do estado, o que de certa forma coloca em dúvida os números que são disponibilizados pelo próprio governo em relação aos crimes violentos, letais e intencionais. Só na noite de ontem, quatro Bombaram mortos lá em Ibiapina. Bom, faltam quatro minutos para uma hora. Quatro para uma. Só fazer aqui os primeiros registros de participação. Neto Viana, em Viçosa do Ceará. Por aí também deve estar tá chovendo muito, hein, Neto? É, aqui em Viçosa, muita chuva hoje. Deve ser geral. Nova Russas também. Desde o início da manhã. viu Araújo conosco, o Rubinho de Nova Betânia. Boa tarde. A Iraneide Lima, boa tarde, Gerardo Alves, boa tarde, Tiaguinho Voz, em Nova Betânia, boa tarde, Eleni Alves, está curtindo a melhor
2: rádio da região, valeu! Também conosco, Pedro Matos, em Ipaporanga, boa tarde, Pedro Matos, Luiz, também está conosco, acompanhando a rádio, a nossa programação aí pelo YouTube, forte abraço!
1: Beleza! Daqui a pouco nós vamos falar sobre chuvas, né meu caro Flávio?
3: É isso aí, eu vou trazer aqui uh, o alerta né, que todas as cidades do Ceará receberam o aviso de, em relação até quarta-feira também. Vou trazer informação, a previsão, previsão das chuvas de março a maio aqui no estado do Ceará.
1: Muito bem, deixa eu só falar rapidamente aqui sobre o que o advogado Eduardo Borgo, que acompanhou o jornalista português Sérgio Tavares da Polícia Federal, disse hoje em entrevista, né? Quando o jornalista foi retido no aeroporto de Guarulhos no domingo, dia 25. Já hoje, antes de embarcar, ele teve seu passaporte apreendido por alguns minutos. O jornalista disse, inclusive, quando chegar em Portugal, que é uma democracia onde se tem liberdade, principalmente de expressão, vai contar tudo o que viu no Brasil, o que aconteceu com ele, não só para Portugal, mas para o mundo. Então, o advogado Eduardo Borgo disse que as perguntas da Polícia Federal foram perguntas políticas presta atenção nisto aqui para o advogado a polícia federal fez perguntas de cunho eminentemente político no entanto não revelou disse apenas que o seu cliente ou constituinte ao chegar em Portugal onde a democracia vai revelar o inteiro teor de seu depoimento que vergonha que eu estou de ser brasileiro, que vergonha, é o mínimo que alguém que tem a ah, hombridade, que realmente é democrata, que respeita as liberdades, pode sentir neste momento desta polícia federal do Alexandre de Moraes, é vergonha leia. Faltam dois minutos para uma hora, dois para uma, a gente vai sair para o intervalo, então volta falando das chuvas aqui no estado do Ceará. Mês de fevereiro contrariou por completo prognósticos da Funceme.
0: Aguarde! Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Olá,
9: tudo bem? Como está a sua saúde física e mental? O Dr. Pedro Chimenes está atendendo diariamente em Nova Russas. Dr. Pedro Chimenes, seu médico sempre presente. Dr. Pedro Chimenes, o médico da família Nova Russense. Dr. Pedro Chimenes, cuidando bem de você. Consultas pelo telefone 88 9 9606 4456 falar com Milena Ximenes.
7: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material hidráulico da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Holanda 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179. <SILENCIO>
8: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você. você
2: E aproveite as promoções da Ótica Prime Armações com 50% de desconto Próximo atendimento Conduto Alberto Ferreira Médico oftalmologista Um sábado dia 9 de março
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Poeiras. Boa Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importados IPS o WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipoeiras, onde você
0: encontra tudo para o seu lar. Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 4 minutos em Nova Rússia, são 13 e 4. Quero voltar ainda ao caso desse jornalista português que foi detido quando chegou no Brasil no último domingo e novamente teve o passaporte apreendido quando ia embarcar de volta ao seu país, porque isso é realmente horroroso, algo que mancha a imagem do Brasil lá fora, se é que ainda há algo para manchar na imagem do Brasil dos últimos anos. Né? Felizmente o mundo, o mundo está tomando conhecimento do que realmente está acontecendo aqui. De que nível de democracia nós temos no país e como a população e um, um lado do estereótipo político nacional está sendo perseguido desde o do início do ano passado o mundo finalmente está tomando conhecimento disso o mundo ao que eu me refiro é o um mundo livre democrático que é liderado aí pela maior nação democrática do planeta que é os Estados Unidos da América que são conhecidos aí como a terra da liberdade tá totalmente ilegal a abordagem da Polícia Federal a esse jornalista português por que ilegal? porque o Brasil tem acordos com diversos países, incluindo Portugal, que permitem a entrada desses profissionais no país sem a exigência de visto, ah mas você deve fazer o segundo o seguinte questionamento, mas ele não veio aqui, então precisava de um visto só teria sentido se ele estivesse sendo remunerado por uma empresa brasileira, que não era o caso de Sérgio Tavares, o jornalista português. É um jornalista que veio aqui para cobrir o evento de forma independente. E nesse caso, não há previsão de exigência de visto para permanência dentro do Brasil até 90 dias. Então, se a Polícia Federal quer agir dessa forma agora é necessário que se mude a constituição do país. É preciso fazer isso urgentemente para que todos nós, inclusive o, os estrangeiros que aqui chegarem, possam ter regras claras, definidas. Eu posso isso ou posso aquilo. Ou posso isso ou não posso aquilo. Eu acho interessante que essa gente chama os outros de golpistas. Quem é golpista? É quem descumpre a Constituição, as leis, ou quem procura cumprir? Ou quem está agindo dentro da, daquilo que determina a Carta Magna e as nossas leis? Fazer manifestação. É ou não é previsto pela Constituição? Está lá no artigo 5º, se eu não me engano, no inciso 16 é ou não é? Então, golpista é quem diz que quem está usufruindo do seu direito à manifestação é. É o contrário. Esses é que são golpistas que querem tornar letra morta artigos de uma Constituição que não podem nem ser mudados, porque são cláusulas cláusulas pétreas, para isso era necessário convocar uma nova constituinte fazer uma nova constituição felizmente o país inteiro está acordando e o mundo sabe o que está ocorrendo para impedir que a ditadura avance é necessário que a máscara desses Elementos disfarçados de defensores da democracia seja arrancada completa e totalmente porque eles vão ficando cada vez mais envergonhados e inibidos no sentido de praticar os seus atos Bom, são 13 horas e 8 minutos em Nova Rússia. 13 e 8
2: Olha só Luiz Augusto é... o ministro do STF né, Alexandre de Moraes disse nesta segunda-feira ontem, dia 26, que é preciso regulamentar as redes sociais. Abre aspas. Para mim, bastaria um, um artigo na lei. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Simples. Nem mais, nem menos. O que as mídias tradicionais não podem e são responsabilizadas se fizerem, também não pode no mundo virtual. Fecha aspas. Afirmou ele. Abre aspas. Não podemos cair nesse discurso fácil de que regulamentar as redes sociais é ser contra a liberdade de expressão. Isso é um discurso mentiroso que quer propagar ódio e a lavagem cerebral que é feita em milhões de pessoas, fecha aspas, disse o ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, o desafio dos cidadãos e dos operadores de direito é garantir que as redes sociais não sejam terra de ninguém. A empresa que mais fatura no mundo e no Brasil com publicidade é o Google. E o Google é taxado, classificado como empresa de tecnologia, então não tem responsabilidade alguma. Isso é um absurdo, disse o ministro Alexandre de Moraes. Mas não é terra de ninguém, já existem as leis vigentes que preveem
1: uh, uh, os crimes, que tipifica crime de injúria, de calúnia, de difamação. Quem se sentiu ofendido, caluniado, busca a justiça. A verdade... O grande problema não é o fato das redes sociais serem terra de ninguém, é a forma como elas jogam luz naquilo que muitas dessas figuras gostariam que ficasse escondido e que, obviamente, até então... A população não tinha conhecimento, porque sempre houve um conluio infelizmente, entre representantes dos poderes e a mídia tradicional, ou a velha imprensa, como alguns colocam. Então, quando há esse levante na internet, através das mídias sociais, realmente assusta, porque essa pluralidade de assuntos, de ideias... É, circulando, o debate, críticas, denúncias e pressão, né? Contra pessoas que descumprem ah, ah, aquilo que já foi pacificado, como é a questão do, do direito, aí, meu amigo, a situação se complica. Eu acredito que essa regulamentação das redes sociais para o desespero desses ministros do STF, principalmente, não vai adiante no país. Especialmente depois do último domingo, onde o povo, é, de fato, resolveu voltar a, a manifestar-se e a falar o que pensa. Porque aquela imagem ali com 750 mil pessoas na Avenida Paulista, é isso mesmo, os dois lados da Avenida Paulista cabem 750 mil pessoas, estava absolutamente lotado, não dava para passar ninguém. Mandaram um recado claro para o seu Alexandre de Moraes, para aqueles que se colocam como defensores da democracia, como se a democracia, o Estado Democrático de Direito necessitasse de defesa a defesa da democracia e do estado de direito para o seu Alexandre de Moraes e qualquer outro é cumprir a constituição é decidir em conformidade com que as leis vigentes no país determinam a função princípua dele e dos outros ministros do STF é guardar a constituição e não desobedecê-la desrespeitá-la torná-la letra morta. Essa é a melhor defesa que ele e os outros podem fazer da democracia e do Estado Democrático de Direito. E aquelas pessoas estavam ali porque atenderam um chamado de políticos que se colocam à direita, são do campo conservador no país, liderados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que realmente tem força de arregimentação popular e porque queriam deixar claro como de fato deixaram, que querem que a nossa Constituição seja respeitada e que desejam viver num país verdadeiramente democrático e que cesse e que chegue ao fim toda essa perseguição infame que foi deflagrada aqui no país desde 2019 intensificada a partir do 8 de janeiro de 2023. Esse é um recado claro. E eu tenho absoluta certeza que o brasileiro não vai abrir mão disso, com exceção de um ou outro mau caráter oportunista, com exceção de um ou outro indivíduo que acha que nesse momento está levando vantagem e que pode viver e ser feliz num país onde as liberdades estão severamente ameaçadas e sendo atacadas como estão. Eu gosto, inclusive, da passagem bíblica de Apocalipse e os covardes. Eu gosto, inclusive, da passagem bíblica de Apocalipse, capítulo 1, 20, versículo 8, onde o apóstolo João está retratando ali aqueles que não irão para o reino dos céus, estão inclusos os covardes. Covarde também não, não entra no céu. Frouxo não entra no céu. Gente que não se posiciona não entra no céu. Bom, são 13 horas e 16 minutos em Nova Russas. 13 e 16. Vamos então para as primeiras participações se
2: nós tivermos. Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco, nosso amigo Cláudio Martins. Boa
14: tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, onde eu está vendo aí uns, uns áudios de uma de uma reunião política aí que teve aí em Nova Russa. É, que o dólar na cueca... José Guimarães estava por aí... ele e seus carrapatos... e eu estava analisando aqui o seguinte... É, mestre Luiz Augusto... quando o cara é ignorante... é analfabeto... é leigo... é mal informado... e às vezes até ingênuo... a gente entende... mas quando... É, quando a gente vê... um cara que é médico... é formado... tem curso superior e tem uma experiência já de vida, com toda a safadeza, ladruagem e picaretagem que o PT e o Lula fez já com o Brasil, ladrão comprovado, condenado em três instâncias, e o cara é pré-candidato a, a prefeito de Nova Russas, pelo Partido das Trevas. Então, quer dizer, para mim, isso aí é no mínimo mau mal-caratismo, porque um cara que é esclarecido e quer, quer fazer vista grossa, mas ninguém é bobo de não saber que isso é mal-caratismo. Na minha opinião, é mal-caratismo. Ninguém me, me, me prova ao contrário disso, porque... Como eu já falei, quando o cara é leigo, tudo bem, o cara é inocente, mas um cara que é esclarecido, curso superior, já tem experiência de vida, é um cara elitizado, informado e se filia a um partido de, de bandido comprovadamente e os caras falam como a, que seja é, os guardião da constituição de, dos bons costumes, dos, mora, dos morais bons. Então, é, é no mínimo mau caráter para mim é, é isso aí ninguém me ninguém me prova o contrário disso porque assim eu eu não eu não tenho candidato de estimação e muito menos ladrão de estimação é, o bolsonaro está aí foi o cara que defendia defendia deu a a sua pauta era é, Deus Pátria, família e liberdade Então assim, qualquer um Até o rei dos ladrões, se não fosse o bandido que ele é Se defendesse essas pautas Eu votaria, mas ele é tudo contrário A isso, ao cristianismo Os bons costumes, os bons morais Agora para coisa ruim, ele assina Embaixo em tudo, então assim O cara que se filia um partido desse aí É no mínimo mau caráter Para mim, ninguém vai me provar o contrário disso aí Se o cara for Principalmente o cara que é esclarecido né? Então é isso aí Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraciaba.
2: Obrigado, Cláudio Martins, pela participação. Ticol, boa tarde. Luiz Augusto, boa tarde. Obrigado pelo espaço, boa tarde a
15: todos.
2: Estou chegando agora aqui em casa, aqui,
10: vindo aí de Nova Rússia todos os comentários. Eu vou repetir uma fala do ex-ministro Aldo Rebeiro, que disse que o Brasil tem 11 constituições. Ora, aqui no Brasil... Outra hora está em Portugal, na Espanha, na França. A outra, que realmente é a verdadeira, está só na letra fria do papel, né? letra fria do papel. E o que é a Constituição perante, eu já digo os 11 ministros que estão aí. Hoje, na atualidade, ela não é nada.
13: Boa tarde.
2: Muito obrigado pela audiência. É, quem está conosco, Danilo de Mata Fresca?
13: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Aqui é o Danilo de Mata Fresca. Queria parabenizar meu pai, Chaga, que está completando ano. Que Deus abençoe a vida dele plenamente. E num amor maior, querer que o amigo botasse um louvor oferecendo para ele. Deus lhe abençoe, meu amigo. Tenha uma boa tarde.
2: Muito obrigado, valeu, Danilo, pela audiência, pela participação. Deus lhe abençoe. Abraço aí para o Chagas Martins, em Hidrolândia. Está sempre conosco também, Chagas Martins, lá em Hidrolândia, ligado aqui no Jornal Seara, que Deus possa abençoar a sua vida. Nosso irmão Lucilânio, Lucilânio é de Crateus, né, que menciona aí o um versículo que o Luiz comentou, Apocalipse 21 e 8, né, a referência bíblica. Muito obrigado pela audiência, Lucilânio, em Crateus. Deus abençoe você e toda a família. Obrigado pela participação,
1: 13h20. 13h20 minutos, daqui a pouco então vamos falar de chuvas. O Luiz Souza vai destacar assuntos direto de Sobral, dentre eles a propositura de um vereador para que filhos de vereadores, secretários e do próprio prefeito estudem em escolas
0: públicas. Aguarde! Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. 996163220 ou 36720540 40 BG Pneus e Auto Center Nova Russas seu carro em boas mãos
9: vai fazer seu empréstimo
2: Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial deste ano. Antecipa a sua digitação, aposentados e pensionistas do INSS e você representante de BPC e Loas. Mais uma novidade, você aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado.
3: Queima de estoque na loja Falmac. A loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda linha de móveis e eletrodomésticos. Venha fazer suas compras na loja Falmac e aproveitar os preços baixos. É pra zerar o estoque. Venha para a loja Falmac, aqui você economiza. A loja Falmac, localizada na rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro de Nova Russas. Telefones de contato, números WhatsApp, 889 92 ou 889 9861 A organização da loja Falmac é de Nenê Lima. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 26 minutos em Nova Rússia, 13h26. Já de volta aqui com seu Jornal Ceará, penúltimo bloco. Flávio Boisés e as
15: chuvas.
3: Traz a informação sobre o aviso, né? Aviso que a cidade, todas as cidades do Ceará receberam é, em relação às chuvas. Pelo segundo dia consecutivo, todos os 184 municípios do Ceará estão em aviso meteorológico laranja de perigo para chuvas intensas associadas a rajadas de vento de até 100 km por hora. Ele é, é válido entre hoje, terça-feira, e a próxima quarta-feira. A cor mais intensa do aviso é vermelha, que indica grande perigo, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. O aviso laranja intermediário indica possibilidade de chuvas de até 100 mm ao dia ou até 60 mm por hora. Os moradores também podem vivenciar ventos intensos com velocidade entre 60 e 100 km por hora. Quando há aviso de perigo causado pelas condições meteorológicas, existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Para se proteger nesses cenários, a população deve ficar atenta às recomendações do IMET. Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. E evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, o Ceará segue com instabilidade atmosférica para os próximos dias, porque a zona de convergência intertropical continua posicionada próxima à costa do norte do nordeste. E, somado aos efeitos locais, deve favorecer a ocorrência de áreas de instabilidade, propiciando eventos de chuva em todas as macro-regiões. Essa instabilidade deve favorecer cobertura do céu entre nublado e parcialmente nublado até quinta-feira, com chuva de intensidade fraca a forte, principalmente nas macro-regiões do centro-norte do estado, como a faixa litorânea. É importante ressaltar que os eventos de chuva podem vir acompanhados de raios e rajadas de vento, é o que completa a FUNSEME. Então, o perigo de chuvas intensas, todas as cidades do Ceará receberam esse novo aviso até quarta-feira. Ainda tratando sobre as chuvas, é, sobre o mês de fevereiro, o volume de chuvas no Ceará em fevereiro foi acima do esperado para o período, de acordo com a FUNSEME, a Fundação Cearense Meteorologia e Recursos Hídricos. A média histórica para o estado para o mês é de 118,6 milímetros. Segundo a FUNSEME, o observado neste ano, nesse mês foi de 182,8 milímetros, um desvio positivo de 54%. No, no início do mês, Fortaleza registrou pelo menos 215 milímetros de chuva entre as 7 horas da manhã do sábado até as 7 horas da manhã no domingo. Segundo a fundação, foi a segunda maior chuva de Fortaleza nos últimos 50 anos. Os registros da FUNSEME começaram em 1974. A chuva registrada neste sábado ficou atrás apenas da precipitação contabilizada em 2004 quando foram anotados 250 milímetros. É, então, o, a, as chuvas neste mês de fevereiro ficaram acima da média histórica. Eu Durante a semana eu vou trazer ainda informações sobre as chuvas no mês de fevereiro, mas até o momento, a, tra trazendo aqui para o município de Nova Russas, Nova Russas foram observados 290,1 milímetros. 290,1 milímetros. E a média é 128 milímetros. Então, o município de Nova Russas ficou acima da média. Um desvio positivo de 126,6%. Então, trazer aqui hoje é especificamente para o município de Nova Russas. E sobre os próximos meses? Sobre as chuvas de março a maio. Apesar dos bons registros de chuva no Ceará em fevereiro. Como destaquei, que já superaram a média histórica para um mês e garantiram também alguma recarga nos açudes, o cenário não é tão animador para os próximos três meses que completam a quadra chuvosa no estado. Isso porque o trimestre, março, abril e maio, tem maior probabilidade de chuvas abaixo da faixa normal na maior parte do território cearense, conforme a previsão climática sazonal do Centro de Previsão e Estudos Climáticos. CPTEC, vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, elaborado no último dia 22 de fevereiro. A previsão é baseada em um método desenvolvido em parceria com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI. Contudo, a entidade estadual ainda não divulgou o segundo prognóstico próprio para o mesmo período. O primeiro divulgado em janeiro, equivale até abril, indicou probabilidade de 45% de chuvas abaixo do normal. No ano, no ano passado, o prognóstico climático da funsemi para o trimestre março, abril e maio de 2023 apontou um cenário bem diferente. Tinha 40% de probabilidade para chuvas acima da normalidade, 40% em torno dela e 20% abaixo. Como resultado, o Ceará ficou em torno da média e teve a melhor quadra chuvosa em 3 anos. Conforme o INPE, a previsão indica maior probabilidade de chuva abaixo da faixa normal sobre partes das regiões norte e nordeste do Brasil. Abre aspas. Sobre a porção norte do nordeste, a tendência é de chuvas abaixo da média devido ao El Ninho, atuando conjuntamente com condições mais quentes do que o normal no Atlântico Tropical Norte. Fecha aspas. É o que explica. De acordo com o modelo do CPTEC, no Ceará... O pior cenário deve ser vivenciado no extremo do litoral oeste, onde há entre 70% e 80% de chances de as chuvas ficarem abaixo da média. O restante do litoral, o Vale do Jaguaribe, a Serra da Ibiapaba e os sertões Central e de Crateuza, que é a nossa região, e Inhamus, podem ter entre 50% e 70% menos precipitações. No centro-sul e parte do Cariri Oeste, o cenário é de 40%, a 50% de probabilidade para a categoria abaixo da média. Somente alguns trechos do e Leste estão na categoria branca e têm igual probabilidade para as três categorias, abaixo, dentro e acima da média. O novo boletim reforça o descrito no boletim de dezembro do INPE, pelo qual o trimestre de janeiro, fevereiro e março teria maior probabilidade de chuvas abaixo da faixa normal no Ceará. Além também da possibilidade de ocorrência de períodos com excesso de calor. Então, as chuvas de março a maio, aqui no estado do Ceará, devem ficar abaixo da média em boa parte do estado, de acordo com a previsão. De acordo com essa previsão realizada pelo o CPTEC, é, vinculada ao INPE, e, um, que é um método desenvolvido em parceria com a Funcemi. Então, de acordo com esses estudos, as chuvas de março a maio devem ficar abaixo da média.
1: Muito bem, eu ia fazer um comentário a respeito, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Por
3: enquanto, eu quero apenas
1: dizer o seguinte, vamos torcer para que a Funsem acerte a previsão para os próximos três meses, como acertou nesse mês de fevereiro, tá? 13 horas e 35 minutos... 13:35. Vereador de Sobral questiona o valor da reforma do mercado de Sobral e um projeto de lei de vereador em Sobral obriga filhos dos vereadores, secretários e filhos do prefeito a estudarem em escolas públicas. É o assunto que você vai conferir agora na segunda e última participação do Luiz Souza.
11: De volta com as informações daqui de Sobral e da Zona Norte do Estado do Ceará. Falando aqui a respeito do mercado público daqui da cidade de Sobral, obra essa de reforma que iniciou-se no final de 2022 e é, foi inaugurado recentemente há cerca de duas semanas. Há muitas reclamações por parte dos vendedores de quem... é usa o mercado público a respeito das altas taxas que são cobradas pela Prefeitura Municipal de Sobral. Diante disso, o vereador Mário Vitor, do MDB, ele esteve no local no último sábado, dia 24, quando conversou com alguns vendedores que é, temem ser punidos, até a informação que se tem é que tamparam os rostos, diante dessas imagens que foram publicadas nas redes sociais do vereador Mário Vitor do MDB. A obra do mercado público, orçada em quase 12 milhões de reais, foi questionada por esse parlamentar, é, por esse vereador Mário Vitor do MDB, que afirma que o gasto não condiz com o resultado. O Edil visitou o pavilhão superior reformado do mercado quando conversou com alguns per permissionários. Ele falou o seguinte: abre aspas para o vereador Mário Vitor do MDB. Fui bastante solicitado de forma presencial e nas redes sociais para ver como está a real situação no mercado público de Sobral. Estive lá para acompanhar os relatos e a instalação dos comerciantes com essa obra do município. Disse o vereador que fez um vídeo da conversa com os permissionários, preservando a identidade deles para evitar possíveis represálias. Os valores iniciais que os mesmos pagavam né, antes da reforma era por volta de R$ 27 a R$ 30, 30,00 a taxa mensal. E agora os mesmos pagam a taxa de cerca de R$ 200,00 por mês para instalarem, se instalarem nos locais de vendas. Além de, de ter reduzido o espaço dos mesmos, cada um que paga uma taxa dessa tem um espaço menor para vender suas mercadorias. E ainda tem que pagar um valor alto, bem superior ao que se pagava anteriormente. E tá aí a reclamação onde o vereador Mário Vitor trouxe é, aí e consultou alguns dos comerciantes do mercado público daqui de Sobral. Falando de outro vereador daqui de Sobral, dessa vez o vereador Zé Vitor, também do MDB, ele apresentou um projeto de lei onde obriga os filhos de vereadores, filhos de secretários ou filhos do prefeito que é, estudem em escolas do município, escolas municipais, escolas públicas do município ou colégios estaduais, assim quando chegarem na época do ensino médio. Mas ele justificou este projeto porque é o seguinte, o justificativo do vereador é que a educação do município é premiada a nível nacional e até internacional é, e ele usou isso como justificativa para que se é, realmente né, conforme já é premiada a, a níveis nacionais e internacionais então assim, os filhos dos vereadores ou secretários municipais ou do prefeito precisam usufruir deste colégio, desses colégios municipais e assim este projeto de lei é, foi lido na Câmara há duas semanas atrás e está sendo apreciado pelas comissões da Câmara. De acordo com informações, são três vereadores de situação que fazem parte dessa comissão e dois de oposição o projeto, caso seja aprovado por, pelas comissões, será colocado em votação nas próximas sessões da Câmara Municipal de Sobral. Tá aí a gente aguarda esse desfecho como vai se dar essa situação aí a respeito deste projeto que obriga os filhos dos vereadores, filhos de secretários e filho do prefeito para que estudem, sejam obrigados a estudar em escolas municipais. Diretamente de Sobral, Luiz Souza, para o Jornal Seara, a todos, uma boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado, Luiz, aí pelas informações. Em relação a esse último fato, né, que esse projeto de vereador para obrigar filhos de vereadores, secretários municipais e do prefeito a estudarem em escolas públicas de Sobral, eu achei interessante a justificativa para a apresentação do projeto, a qualidade a nível nacional e internacional da educação em Sobral. E segundo o Edil, os filhos dessas, dessas a, autoridades não podem se privar de tão elevado ensino. Olha só que interessante a justificativa, porque... Lógico que isso aí é inconstitucional Mesmo que fosse aprovado Não vigoraria Acredito até que nem passe pela CCJ E a Comissão de Constituição e Justiça Que apesar da nossa democracia Hoje está Sendo relativizada Numa democracia Não se pode obrigar ninguém a fazer Absolutamente nada Desde que o indivíduo não esteja Praticando nenhuma ilegalidade Ninguém é obrigado a fazer nada não há previsão na nossa Constituição, nas leis, não é democrático você obrigar as pessoas a estudarem aqui ou acolá. Eu entendo que é até uma tentativa desse vereador que apresentou esse projeto, essa justificativa de chamar a atenção dos moradores e até mesmo do Brasil para essa questão da qualidade do ensino lá em Sobral. Será que é isso mesmo então se é tão qualitativo assim Porque os filhos Daqueles que ganham um pouquinho mais Que estão Numa elevada Condição social Ou no topo mais alto Da pirâmide Não querem usufruir Desse ensino de qualidade Interessante Bom, é um chamado à reflexão Eu pelo menos vejo dessa forma o último bloco do programa, Silas Malafaia em áudio e vídeo se diz vítima da perseguição após ato na Paulista. Aguarde.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial.
5: Notícias regionais e nacionais.
7: Melhores Preços, Rua Monsenholanda, 1236, Centro de Nova Rússia, Ceará, Fone 36720179.
2: Paulino Car, a melhor concessionária da região, onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos, na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone 9933 1814. Organização Netinho Paulino. E aproveite as promoções das farmácias Droga Vida. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo, é isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Hoje mesmo, a uma das farmácias Droga Vida, aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, zap 88992 8339 Bairro Progresso, oito, no centro. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Treze horas e quarenta e cinco minutos em Nova Russa, são treze e quarenta e cinco eu vou destacar agora o áudio e vídeo, evidentemente, do pastor Silas Malafaia, que foi o organizador do ato do dia 25 na Paulista, falando que a perseguição contra ele começou. Confira
10: povo abençoado do Brasil, acabo aqui de sair do culto da minha igreja aqui em São Paulo dia 26, segunda-feira, quando eu abro o celular e tô vendo ah, a Polícia Federal vai intimar a Receita Federal quanto é que foi gasto na manifestação do dia 25, gente começou a perseguição a mim? mais do que nunca, o que eu falei lá é a verdade, o Estado Democrático de Direito está em perigo nunca vi Receita Ministério Público, nunca vi Polícia Federal questionar quanto a esquerda gastou em movimentos, alugando ônibus, pão com mortadela, alugando palco. Som... Nunca vi. Nunca vi! Que, que vergonha! Quer dizer, então, que agora a imprensa vai pautar a Polícia Federal? Poxa que, que negócio é esse? Escolher o cara errado. Deixa eu dar uma palavrinha para vocês. Eu já mostrei, já dei para um órgão de imprensa duas notas e a minha conta depositando os dois trios. Mas eu tenho nota de tudo, queridos. Eu tenho nota de tudo, é com nota em meu nome, depois da minha conta. E quero dar uma notícia para vocês: eu tenho um imposto de renda na minha declaração, eu posso pagar outras manifestações, não é só essa. Não, eu tenho recurso para isso. Escolheram o cara errado para perseguir, ficaram doidos com o meu discurso, com as verdades que eu falei lá. Nesse país, falar a verdade agora é ato, sabe? Ato terrível. Falar a verdade é atacar, porque eles estão acostumados com a mentira. E quando alguém vem falar a verdade, eles ficam incomodados. Eu não ataquei ninguém. E amanhã, dia 27, a fala minha na Paulista, eu vou colocar os fatos. Eu vou provar o que eu falei com a própria imprensa que hoje está com essa narrativa imbecil de, olha, o Malafaia, ele se excedeu, ele atacou o STF. Isso é uma vergonha, isso é uma bandidagem, isso é uma safadeza. Ficaram apavorados À esquerda E com essa imprensa parcial Esquerdopata Ficaram apavorados com um ato Sensacional Ficaram apavorados com a minha fala Hã? Não posso falar a verdade A verdade agride a ma... O mau caráter De vocês Que vergonha, gente Falar a verdade nesse país virou ataque Hã? Isso não é vergonha Olha, vem Pode vir. Pode vir Polícia Federal, Receita Federal. Ah, Receita Federal sabe da minha renda. Vocês hum? já sabem. Tem meu imposto de renda. Vocês sabem a renda que eu tenho. Vem. Pode vir. Eu não preciso tirar dinheiro de igreja para pagar nada. Vocês vão se ferrar nessa e vão ficar desmoralizados. Pode vir. Está aí, povo brasileiro. Incomodamos o poder. Eles não suportam a liberdade do povo. Essa que é a verdade nua e crua, mais uma denúncia de prenúncio de perseguição. Deus abençoe você sua família, Deus abençoe o Brasil.
1: Muito bem, agora vamos então para mais comentários aqui na live do Facebook. Eu tenho Ezequias Saraiva dizendo que está lá em Pimenta Bueno, em Rondônia, acompanhando o programa. Obrigado, Ezequiel Saraiva. Estela Ribeiro, boa tarde. Josi Campos, não tem pra ninguém. Flávio Dino disse que o STF é que sobrepõe sobre os demais poderes. Realmente já são donos dos ministérios da Justiça, PF e Defesa. Três em um. Quem mais aqui? O Lauro Melo faz um duplo comentário. Tá dizendo o seguinte, boa tarde, meus amigos. Quero parabenizar meu pai, que Deus abençoe ele com sempre, sempre com muitas coisas boas, saúde, paz, em nome dos seus filhos, Laura, Lidiane, Gregório, Danilo e sua esposa, Dona Rita. Parabéns, seus Chagas, em Mata Fresca, Nova Russas. Um grande abraço, amigo Luiz Augusto. Valeu, Lauro. Obrigado aí pela tua participação e tua audiência, tá, meu amigo? Quem mais aqui é de Silva. Boa tarde, Ezequias Silva. É... Quem apoia Ladrão é Ladrão também. Francisco Antônio Pedrosa, diz Francisco Antônio Pedrosa aqui de Nova Usa acompanhando o programa pela live no Facebook, não existe sombra em Mandacaru, só tem espinho assim é quem se encosta em Mandacaru, somente a mesma espécie se encosta, bando de covardes e hipócritas, mentirosos e ladrões, o Francisco Antônio Pedrosa diz ainda com todo respeito à natureza ao Mandacaru, que se destaca no meio da natureza. Não merece nem ser comparado com esses malignos. Quem mais está por aqui? O Neto Viana deixou uma passagem bíblica. Mas não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto, que não haja de ser conhecido, porquanto tudo que em trevas dissestes a luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido no gabinete do Zeirado será pregoado, Lucas 12 do 2 ao 3. Raimundo Raimundo Amorão, dá boa tarde para toda a equipe e tá pedindo para que nós é, digamos que os moradores do Mulungu estão sem energia elétrica desde ontem à tarde, que já ligaram para a Enel cinco vezes e não receberam ainda a devida resposta, pagamos caro a conta de energia, mas na hora da ação não fazem nada por nós, se passar um mês já recebemos um aviso de coste, então era importante que essa empresa trabalhasse com excelência, nos oferecesse boas condições e gente para providenciar o devido Concerto, eu tenho certeza disso. Raimunda Mourão, Camilo do Mulungu e Paporanga, portanto, na bronca com a Enel, reclamando da falta de energia desde ontem à tarde. Ela diz também, com... corremos risco de ter prejuízo. Aliás, temos nas alimentações e nos aparelhos, principalmente quem vai responder pelo prejuízo. É impressionante o descaso, o desrespeito dessa empresa para com o consumidor, né? E a falta de sensibilidade a a falta de empatia com que as mais diversas autoridades no Estado e especialmente os políticos aqueles que dizem que representam essa população seja nas câmaras municipais ou na assembleia para com esse problema que se arrasta ao longo de anos e, ao que tudo indica, deverá continuar. Vai persistir. Eu, inclusive, ontem ouvi de um funcionário da Enel. Olha, o problema vai se agravar. As coisas vão piorar. Até onde isso vai? Olavo Pinho. Boa tarde, Luiz Augusto equipe. Hoje tivemos uma manhã de chuva em Crateus, um momento nublado, com possibilidade de mais chuva no decorrer da tarde para a noite. Abraço, Olavo. Simundo Melo, lembramos das palavras bíblicas. Bem-aventurado quem é perseguido injustamente. Certo, Simundo. Obrigado pela participação. Odília Fernandes. Boa tarde, Luiz Augusto. Palmas aí para o pastor Silas Malafaia. Bom, tem diferenças teológicas profundas com o Silas Malafaia, mas uma coisa é certa. Não se pode dizer que ele não é ousado e que ele não tem coragem. E isso é importante num ser humano. Seis minutos para as duas horas. Seis para as duas. Manilim, Manilim, boa tarde.
2: Muito bem, Luiz Augusto, a gente continua com as participações. Maria Camelo, Riacho do Sítio Ipueiras. obrigado pela audiência aqui na FM 102,7. Uh, abraço também para Vilani, que está acompanhando a gente. Obrigado, Vilani Vieira, que é fã aí do jornal. Obrigado pela audiência de sempre. Mora em São Paulo. E está sempre nos acompanhando através do aplicativo da Rádio Seara. Inclusive, para você que não tem ainda aplicativo, é só ir na Play Store e baixa lá. Coloca Rádio Seara e você pode instalar nosso aplicativo no seu aparelho e nos levar aonde você for. Muito obrigado, nossa amiga Vila ali em São Paulo acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. Marta Alves. Falar a verdade agora é crime. Os mentirosos é, estão soltos. Quem fala a verdade eles querem prender. Parabéns para o pastor Silas Malafaia. Deus está. E sempre estará com você. Parabéns pelo maravilhoso programa de grande audiência. Aqui é Marta Alves, em Guaraciaba. Valeu, Marta Alves.
1: Pois aí é, os mentirosos também não vão para o céu, segundo Apocalipse 21.8. Está lá na lista.
2: E abraço também, Luiz Augusto, para o nosso amigo, o Iranildo em Crateus. Forte abraço para você, Iranildo. Está sempre com a gente também. Obrigado pela audiência. Participação em áudio ou não?
1: Podemos encerrar, então, Nelson da Silva Lopes, o Nelsinho, que é aqui dá os parabéns a todos os homens e mulheres de bem que estiveram na Avenida Paulista no último domingo. O recado foi dado, apesar das narrativas, o povo está com Bolsonaro. Nelson do Pantanal, em Nova o que mais me agrada e me satisfaz, me deixa esperançoso em relação ao futuro do país, meu caro Nelson, não é nem o fato do povo estar com o Bolsonaro, o fato do povo estar fechado com as suas liberdades, as suas garantias e os direitos fundamentais são previstos pela Constituição. É o fato do povo que ali esteve mostrar que está comprometido com a democracia e o Estado Democrático de Direito. E os beócios, infelizmente, misturam tudo, não entendem isso acham que é defesa de um homem, não, a defesa é de um bem muito maior, a vida, da liberdade, do direito à fala, manifestação e por aí vai. Quatro minutos para as duas horas. Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco. Obrigado pela audiência. Bom, chegamos ao final do Jornal Ceará edição desta terça-feira. Agradecer a todos que estiveram conosco, a você que participou, que deixou comentário, né, que esteve conosco até aqui. Forte abraço. Na sequência, tem o Café e Rede com Inácio e José. Eu volto logo após, três e meia, no Amor Maior, já deixo aqui uma convocação feita para estarmos todos juntos amanhã, meio-dia, aqui na sua FM 102,7. No Jornal Seara A boa notícia do dia Joel capítulo 2, versículo 21 Diz assim a palavra de Deus Não tenha medo, ó terra Regozije-se e alegre-se O Senhor tem feito coisas grandiosas Boa tarde